0: Hallo bei Love, Peace and Tofu. Drei Dinge, die sich nicht trennen lassen. Eines, was alle drei Komponenten verbindet, die Liebe, den Frieden und den Veganismus, ist die Herrschaftslosigkeit. Es kann nur sein in einem Raum der Freiheit. Doch oft genug gibt es in den Beziehungen keine Freiheit, sondern sie sind geprägt vom Besitzdenken. Was ich liebe, das darf sich nicht entwickeln oder entfalten und muss immer so bleiben, wie es war. Ich sage absichtlich das, denn damit wird der oder die Partner in zu einer Sache. Denn Menschen kann man nicht besitzen. Eigentlich auch keine anderen Lebewesen. Auch wenn es unser Gesetzgeber anders sieht. Vor allem die Sache mit dem Bleiben, wie jemand ist, scheint einen hohen Stellenwert zu haben. Du hast dich verändert, lautet ein oft gehörter Vorwurf. Du bist nicht mehr die oder der, in die oder den ich mich verliebt habe, wird dann noch ergänzt. Was für eine Überraschung. Ein Mensch, der sich verändert? Ein Mensch, der sich entwickelt und entfaltet? Das darf auf gar keinen Fall sein. Aber am schlimmsten ist es, wenn jemand dann aus einer Beziehung ausbrechen will. Schließlich hat man so viel Energie in diesen undankbaren Menschen investiert. Auch Liebe. Deshalb darf man nicht verlassen werden. Das ist ungerecht. Festhalten, festkrallen, weil du ja schließlich mir gehörst und kein Recht hast, deinen Weg zu gehen. Und ein wunderbares Symbol für diese Einstellung sind die Vorhängeschlösser, die sich allenthalben auf Brücken finden. Ein Schloss für die Liebe. Offensichtlicher geht es nicht mehr auszudrücken, was man mit dem anderen gerne macht, ihn oder sie einsperren. Zugesperrt, eingesperrt, weggesperrt. Überall findet man sie, unzählige Vorhängeschlösser. Auf Brücken vor allem. Bis hin zu einer Absperrung bei den Cliffs of Moher kann man sie sehen. Manche sind leer, andere beschriftet. Namen, ein Datum, mitunter eine Botschaft. Wie romantisch, möchte man denken. Eine Besiegelung unserer Liebe, ein Für-Immer. Man sperrt zu und schmeißt den Schlüssel weg. Es ist doch so romantisch, ein Versprechen zu geben auf ein Für-Immer. Nie wird sich etwas ändern, reden wir uns ein. Du mir und ich dir, reden uns ineinander ein, für immer, groß und unübersichtlich. Man mag daran glauben, darauf hoffen, davon träumen. Und es hat schon was, etwas Verführerisches. Und warum sollte man nicht glauben, hoffen, träumen, selbst davon, dass wir uns gleich entwickeln, dass wir in tiefer Freundschaft verbunden bleiben und die Liebe uns begleitet, am besten wie am ersten Tag. Es wäre schön, aneinander zu wachsen, miteinander das Leben auszufechten, Seite an Seite, manchmal Rücken an Rücken. Doch es ist nicht festzulegen, nicht einzufordern. Es wird oder es wird nicht. Das geschlossene Vorhängeschloss verhindert nicht den Ausbruch, nur die Wahrheit. Wir müssen lügen, um es aufrechtzuerhalten. Dabei haben wir uns eingeredet, dass wir ehrlich sind dass wir uns immer alles sagen. Das geht aber nicht bei einem geschlossenen Schloss. Eingesperrt in einer Zukunft, von der wir nichts wissen, zugesperrt in einer Eventualität, bis diese die ganze Realität einnimmt und nichts mehr denkbar ist, als ich komme dann nicht mehr raus. Ob ich will oder nicht, eine echte Entscheidung kann ich nur dann treffen, wenn ich eine Option habe. Die habe ich aber nicht, ich habe sie weggesperrt. Mit mir, mit unseren Hoffnungen und Träumen, auch mit dem Glauben. Das Vorhängeschloss ist zugemacht und der Schlüssel weggeworfen. Rechtsfreier Raum, Menschenrechtsfreier Raum, ist auch nicht notwendig. Du musst doch nichts von mir verbergen, wenn du nichts anstellst. Die Frage der Inquisition, vielleicht will ich dir nicht alles erzählen oder einfach nur jetzt noch nicht. Vielleicht kann ich dir nicht alles erzählen. So harmlos es auch sein mag. Einfach deshalb, weil du mich gänzlich vereinnahmst und du erwartest, dass sich mein Leben und Lieben ausschließlich um dich dreht. Es macht mir Angst, aber ich hatte zugestimmt, dass wir das Vorhängeschloss zumachen und den Schlüssel wegwerfen. Jetzt hast du alle Rechte über mich. Auch das Recht für jede Minute meines Tages Rechenschaft zu verlangen. Was hast du getan? Was hast du gedacht? Was hast du geträumt? Alles, was du tust, hat mit mir zu tun zu haben, soll es recht getan sein. Alles, was du denkst, muss sich auf mich beziehen, soll es gebührlich gedacht sein. Alles, was du träumst, hat mit mir in Zusammenhang zu stehen, will es anständig geträumt sein. Nichts bleibt von mir und schon gar keine Liebe, die nicht gedeihen kann, wenn sie in einen lichtlosen Raum gestellt wird, wie eine Blume ohne Wasser ohne Licht. Da sitze ich dir gegenüber und muss mich erklären. Dafür, wie ich schaue, wie ich rede, wie ich wegsehe, wie ich schweige. Mein Leben musst du sein. Das Vorhängeschloss hat es besiegelt. Der weggeworfene Schlüssel auch. Was meins ist, ist nun mal meins, sagst du. Gemeint bin ich. Da gibt es nichts daran zu rütteln. Ich habe davon gelesen, dass es sein kann. Eine Verbindung innig und intensiv, die keine Vorhängeschlösser braucht und schon gar keine Schlüssel, die man sein lässt, dich und mich sein lässt, worin es weder Verstellung noch Lüge, weder Besitz noch Inhaftierung gibt. Ich wage es davon zu träumen, von dieser Offenheit, in die ich mich entfalten darf, in der ich mit dir mehr bin als ohne dich, weil du mich zulässt, in der die Liebe leben darf, unter dem freien Himmel, unter Sonne und Regen und Wind. Es kann sein, habe ich erfahren. Seitdem träume ich davon. Aber du siehst mich an, durchdringend bohrend. Ich habe Angst. Du könntest meine Gedanken lesen von einer Freiheit, die uns zugute käme. Dir und mir und unserer Liebe. Aber du würdest es nicht verstehen. Würdest beharren auf dem Vorhängeschloss und dass ich Freiheit doch nur wolle, um fremd zu vögeln. Das tue ich sowieso. Es ist auch in Ordnung. Solange niemand davon weiß und die Fassade der Wohlanständigkeit, der kleinen feinen Bürgerlichkeit gewahrt bleibt, so stapelt sich eine Lüge auf die andere, weil das das Vorhängeschloss ohne Schlüssel ist und wir keine andere Wahl haben. Und es geht nur darum, eine Wahl zu haben. Wie kann ich offenen Herzens zu dir Ja sagen, wenn es als selbstverständlich vorausgesetzt wird? Aber das braucht es nicht, denn du bist mein, mein Eigentum, mein Besitz, dem auch niemand anderer zu nahe kommen darf. Nein, Besitzstörung kann ich nicht einklagen, aber man kann das Problem anders lösen. Damit er ihr für immer gehörte. Ist das Fleisch, herrschte sie ihn an, um dann mild, beinahe sanft fortzufahren. Es ist außen knusprig und innen zart, so wie du es magst. Genauso wie du es magst. Habe ich es dir zubereitet? Schmeckt es dir etwa nicht? Es schmeckt dir nicht. Und ihre Stimme wandelte sich aus dem Melodiösen in ein hysterisches Kreischen. Es muss dir schmecken. Was bist du für ein Mann, wenn dir Fleisch nicht schmeckt, außen knusprig und innen zart? Sie brach ab. Er schwieg. Er hatte nichts zu sagen. Nichts zu tun. Nur da zu sitzen, das Fleisch anzustarren, das auf seinem Teller lag. Es war eine Kriegserklärung fuhr es ihm durch den Kopf. Und das Schlachtfeld war der Tisch, die erste Feindkonfrontation, sein Teller, ihr Teller. Eine Kriegserklärung, nur irgendetwas stimmte daran nicht, konnte nicht stimmen. Direkt unter dem Rippenbogen hat es gesessen, das Fleisch auf deinem Teller, das ich dir zubereitete, gesäubert vom Blut, abseits der kotverschmierten Gedärme. Tiere sind so widerlich, wenn sie sterben. Da versteht man es schon, dass man will, dass sie sterben. Wenn sie leben, sind sie unästhetisch. Sie machen meine Ordnung kaputt, meine Sauberkeit, mein Haus, meine Welt. Wenn sie sterben, sind sie widerlich. Erst wenn sie tot sind, kann man sie putzen und ausweiden. Dann sind sie schön, so wie das Stück auf deinem Teller. Und jetzt ist es, verdammt nochmal. Du ruinierst mein Leben, meine Arbeit. Ich habe es für dich. »Schön gemacht. Mit dem scharfen Messer habe ich es zerlegt und all das Blut aufgewischt, die Gedärme vom Kot gesäubert. Schön war es dann. Ich nahm nochmals das Messer und habe es zerlegt. Kotelett, Ripperl. Ich habe es eingefroren und das feinste Stück zubereitet. Außen knusprig und innen zart. Und wie, als müsste sie noch einen Beweis für ihre Taten ins Feld führen,« ließ sie das scharfe Messer, mit dem sie den lebendigen Körper des Tieres, ihrer Widersacherin vom Leben befreit hatte, so sodass nichts blieb als tote Körperlichkeit auf den Tisch sausen. »Es kann nicht stimmen«, dachte er bei sich, doch er nahm zaghaft das Besteck auf, um den ersten Schnitt zu tun. Tatsächlich, es war außen knusprig und innen zart, genauso wie sie es gesagt hatte.« und er fragte sich zum ersten Mal, woher dieses Fleisch stammte. Eine Ahnung beschlich ihn, die so schrecklich war, dass er sie nicht auszusprechen wagte, vor allem, dass sie das Messer noch mit den Fingern umschlossen hielt, so fest, dass die Knöchel weiß hervortraten. »Iss dein Fleisch!« herrschte sie ihm wiederum an. »Iss es! Es ist deins! Du hast es gehabt! Du wirst es essen!« Mach nicht immer nur halbe Sachen, es soll ganz dein sein. Und ich habe es dazu gemacht, dass es ganz dein sein kann, so, dass du ganz mein bist. Dein Körper, dein Leben, dein Tun, dein Tag, deine Nacht, jede einzelne Minute, jede einzelne Sekunde bis zum Ende deiner Tage. Ich bestimme allein, was in dein Leben gehört und was nicht. Du siehst, wie einfach es ist. Habe ich das richtig verstanden? fragte er sich, während er sie verdattert ansah. Aber nein, beschwichtigte er sich selbst, das kann nicht sein, das würde sie niemals tun. Und eigentlich wusste er es besser, viel besser. Aber es ist wunderbar, sich ihm nicht wissen wollen, auszuruhen, und so brachte er es endlich über sich, den ersten Bissen in den Mund zu stecken. Es schmeckte süß und verführerisch. Ganz war das Blut nicht abgewaschen worden, es war noch im Zyklus des Lebens. Ein bisschen schmeckte sie tatsächlich wie seine Geliebte. Das freute ihn, süß und betörend und so ohne jedes Verlangen, ihn zu besitzen. »Du bist doch mein braver Junge«, säuselte sie, während sie nun endlich das Messer weglegte. Es war nicht mehr notwendig, es zu halten. Es bestand keine Gefahr mehr. Er würde ihr gehorsam bleiben, auch weil er keine andere Wahl hatte. Jetzt nicht mehr. Sie hatte alles im Griff, durchgeplant und kontrolliert. Es genügte ein Bissen von diesem Fleisch, das er nie wieder entkommen konnte. Das Fleisch, das sie in einem Akt der Liebe durch das Töten geboren hatte und ihr für immer besiegelte. Und sie hatte es zerlegt. Vielleicht ein wenig radikal, aber es wäre nicht das erste Mal, seinen Besitz gegen andere zu verteidigen, bis zum Äußersten. Doch ist es möglich, zu lieben, ohne zu besitzen, in Freiheit und offener Verbundenheit? Ja, ist es. Denn Liebe ist Anarchie, in Freiheit gesetzt. Noch immer hielt ich die Kerze in der Hand, die schon längst ausgegangen war. Ich hatte mich noch nicht davon erholt, von dem Schmerz, dass meine Träume ungelebt bleiben, sich meine Hoffnungen auf ein Miteinander in Freiheit und Verzicht auf Besitz nicht erfüllen würden. Es war nicht möglich. Nicht in dieser Welt. Nicht in dieser Gesellschaft. Ich saß da und der Regen fiel regelmäßig und stetig auf mich und meine ausgegangene Kerze. Ich hatte keine Kraft mehr, nicht einmal mehr die Hand zu heben, um sie über die Flamme zu geben. Wozu auch, wenn es keinen Sinn machte, keinen Ausweg und keine Hinwendung gab. Deshalb tat ich nichts, als da zu sitzen, im Regen, in der Dunkelheit, ernüchtert und ermattet, so sehr, dass ich die Kälte nicht spürte und auch nicht die Einsamkeit. Und mit einem Mal an jenem Punkt, an dem ich schon sämtliches Vertrauen fahren hatte lassen, auch die Hoffnungen, hörte der Regen auf. Ich öffnete die müden Augen, weil ich mich doch wunderte, dass im Land der Tränen kein Regen mehr fiel. So erkannte ich, dass sie dies ganz und gar nicht der Fall war, sondern nur ein Schirm über mich gespannt worden war. Eine Hand sich näherte, zunächst meiner Kerze, sie zu entzünden. Und siehe, sie brannte. Dann erst sah ich den Arm entlang, bis ich deine Augen fand. Sanft zogst du mich zu dir hinauf, nahmst mich in den Arm, mich und meine Kerze. Achtsam gingst du um mit mir und meiner Kerze. Ich spürte, wie die Hoffnung zurückkehrte und auch die Träume. Sofort verbannte ich sie wieder in den hintersten Winkel meiner selbst, die Enttäuschung fürchtend und die Zurückweisung. Durch die Zeiten und durch die Räume hindurch habe ich gesucht, sprachst du letztendlich, so daß mir erneut der Atem stockte. Nein, ich durfte nichts vorwegnehmen. Du hattest noch nicht gesagt, was du gesucht hattest. Denn wie oft hatten mich meine voreiligen Schlüsse schon getäuscht, aber da waren auch deine Augen, die dieselbe Sehnsucht erfüllte wie meine. Oder war es nur, dass ich es mir zu sehr wünschte, sie darin zu lesen? Mir schwindelte allein bei dem Gedanken an die Möglichkeit. Ich habe nach einem Du gesucht, dem ich Du sein kann, ohne dass es mich vereinnahmt, ohne dass ich es vereinnahme, fuhrst du fort. Und dennoch zögerte ich, um einfach zuzuhören. Einem Miteinander, das mich sein lässt, in dem ich sein lassen darf. Ein herrschaftsfreier Raum, in dem wir einander sind, ohne Bestimmung außer die, immer mehr zu werden, ohne Eifersucht, durchdrungen von der einzigen Leidenschaft zu atmen, zu lieben und zu sein. Die Offenheit und Freiheit eines Dürfens zu teilen. Liebe ist Anarchie, herrschaftsfreier Raum, ohne Über- oder Unterordnung, ohne spezifische Rollenzuschreibung oder Vereinnahmung, nichts Festgeschriebenes und alles im Fluss, wagte ich nun doch einen Vorstoß, sacht zwar, aber deshalb nicht weniger entschlossen, und ich fand ein Lächeln in deinen Augen. Und so bist du es, die ich suchte, durch all die Zeiten und Räume, bestätigtest du mir, ich kann es kaum glauben, dass es dich gibt, hier neben mir. Und ich, kann es kaum glauben, mußte ich zugeben, obwohl ich es wusste, gewusst hatte von dem Moment an, da du den Schirm über mich spanntest und meine Kerze wieder entzündetest. Nichts Unausgesprochenes würde je zwischen uns stehen, weil wir sein durften. In diesem Miteinander, das freigibt und nicht einengt, das Leben lässt und nicht zur Leblosigkeit verurteilt. Es war wie ein Traum und doch kein Traum. Ich legte meine Hand auf deine Wange und unser Kuss war und unsere Liebe war, weil sie schon immer war, wie das Leben, stark und fest und unerschütterlich, gerade weil sie nichts forderte, als sich selbst zu erfüllen. Mit jedem Atemzug, mit jedem Herzschlag, getragen von diesem Ineinander hinausgehen in die Welt, mit der Gewissheit, dass uns das Leben beschenkt. Wir müssen nichts verheimlichen nichts verstecken, denn alles ist erlaubt, alles gut, das uns befördert, dich und mich. Denn Liebe ist, wenn sie freisetzt oder sie ist nicht. Liebe ist Anarchie. So wünsche ich euch, die Liebe zu erleben, die freisetzt und sich an der Veränderung, an der Entfaltung freut. Ich wünsche euch die heilsame Wirkung einer Freiheit, die Liebe und Friede zulässt. Und natürlich Tofu.